0: 13. Dan Michera y Pam Stevens están desbordados de personas que pretenden colarse cuando oyen el sonido de motocicletas acercándose, y la llegada de los cinco del trueno es lo único que necesitan para completar el día. Librarse de Teddy Rumcleman y de Freddy Sacknesum les ha sido bastante fácil, pero antes de que pasaran cinco minutos, los carriles en dirección este de la Nacional 35 se han llenado de gente que creía tener todo el derecho de contemplar embobados todos esos pequeños cadáveres que se suponía se amontonaban entre los restos de bocados de Ed. Por cada coche que los dos agentes consiguen despachar, aparecen dos más. Todo el mundo exige una explicación razonable de por qué a ellos, que pagan sus impuestos y son ciudadanos con inquietudes, no se les permite la entrada a una escena del crimen, en especial a una tan trágica, tan conmovedora, tan y bueno, tan excitante. La mayoría de ellos se resisten a creer que el único cadáver que hay en ese edificio en ruinas es el de Irma freneau Tres personas seguidas acusan a Dami de secundar un encubrimiento, y una de ellas hasta llega a tildarle de guardián del pescador. Joder. Por inverosímil que parezca, muchos de esos cazadores de cadáveres casi creen que la policía local está protegiendo al pescador. Algunos de ellos van pasando cuentas de Rosario mientras incriminan a Dandy. Una señora blande un crucifijo ante la cara de la gente y le dice que su alma está llena de lascivia y que irá al infierno. Al menos la mitad de la gente a la que Dandy tiene que echar lleva cámaras. Pero ¿qué clase de persona sale de casa un sábado por la mañana para sacar fotos de niños muertos? Lo que más irrita de Danby es que todos se creen perfectamente normales. ¿Y quién es el detestable? Él. El mando de una pareja de ancianos de la calle Lady Manan dice. Joven, al parecer usted es la única persona de este condado que no entiende que lo que está ocurriendo aquí pasará a la historia. Marge y yo creemos que tenemos derecho a conseguir un recuerdo de ello. ¿Un recuerdo? Sudoroso, malhumorado y completamente hasta las narices, Danby pierde la paciencia. Amigo, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho le dice. Si de mí dependiera, usted y su encantadora esposa podrían llevarse una camiseta manchada de sangre, incluso meter un par de dedos amputados en el maletero. ¿Pero qué quiere que le diga? El jefe es un tipo poco razonable. Los de Lady Marian salen zumbando, demasiado asombrados para contestar. El siguiente en la cola se pone a gritar en el instante mismo en que Danny se acerca a la ventanilla de su coche presenta el mismo aspecto que la imagen que el agente tiene de George Ratbum, pero su voz es más rasposa y algo más aguda no te creas que no veo lo que estás haciendo cabrón danby dice que estupendo porque lo que intenta hacer es proteger la escena de un crimen y el tío parecido a George Ratbum, que conduce un dodge caravan viejo de color azul sin parachoques frontal ni retrovisor derecho exclama Llevo 20 minutos aquí sentado mientras tú y esa señorita estáis mano sobre mano Espero que no te sorprendas cuando veas un poco de acción de verdad por aquí. Es en ese momento tan delicado que Danny oye el rumor inconfundible de los cinco del trueno aproximándose desde la carretera. No se ha sentido bien desde que encontró la bicicleta de Tiller Marshall delante del asilo, y la idea de discutir con Becerza Pierre le llena el cerebro de humo negro y grasiento y de chispas rojas arremolinadas. Baja la cabeza y mira al tipo de cara colorada que se parece a George Ratbun directamente a los ojos. Señor dice en un tono bajo y monocorde, si sigue así, le esposaré, le dejaré en el asiento trasero de mi coche hasta la hora de irme, y entonces le llevaré a comisaría y le acusaré de todo lo que me pase por la cabeza. Se lo prometo. De modo que hágase un favor a sí mismo y lárguese de una puta vez de aquí. El hombre abre la boca y vuelve a cerrarla, como un pez. En su cara y su papada ya sonrojadas aparecen puntos de un rojo más intenso. Danny sigue mirándole a los ojos, casi esperando una excusa para poder esposarlo y arrojarlo al asiento trasero del coche. El tipo reflexiona sobre las opciones que tiene, y le vence la prudencia. Baja la mirada, retrocede y casi choca contra el miata que tiene detrás. No puedo creer que esté ocurriendo esto comenta Pan. ¿Quién habrá sido el subnormal al que se le ha ido la boca? Al igual que Dandy, Pan ve be a Becer y sus amigos dirigirse con estruendo hacia ellos, pasando junto a la hilera de coches parados. No lo sé, pero me gustaría hacerle tragar la porra. Y después de él, pienso ir a por Wendy Green. No tendrás que ir muy lejos. Está unos seis coches más atrás en la cola. Pan señala la moza arrogante de Wendy. Dios mío exclama Dandy. En realidad me alegro de ver a ese miserable fanfarrón. Así podré decirle exactamente lo que opino de él. Sonriendo, se inclina para hablar al adolescente que está al volante del miata. El chico se va, y Dan y hace señas al siguiente conductor mientras ve que los cinco del trueno se acercan cada vez más. He llegado a un punto le dice a Pamen que si Becer se me acerca demasiado o me mira siquiera con malas intenciones, saco la pipa, te lo digo en serio. Te olvidas del papeleo apunta Pam. Me importa un carajo. Bueno, pues allá vamos contesta Pam, queriendo decir que si él saca la pistola, ella le apoyará. Hasta los conductores que discuten para intentar abrirse camino se toman su tiempo para observar a Becher y sus chicos. Avanzando con el pelo y las barbas al aire y una expresión decidida en el rostro, parecen a punto de desatar el mayor caos posible. El corazón de Dan Micheda empieza a acelerarse, y siente contraérsele el esfínter pero los cinco del trueno pasan de largo sin siquiera volver la cabeza, uno detrás de otro. Becer, Mouse, Doc, Sonny y Kaiser. Allá van, abandonando la escena. Vaya, mierda. Exclama Danny, incapaz de decidir si se siente aliviado o decepcionado. El repentino sobresalto que experimenta cuando los motoristas efectúan un cambio de sentido, levantando gravilla, unos 30 metros más adelante, le hace darse cuenta de que lo que sentía era alivio. Oh, no, por favor dice Pam. En los coches que esperan, las cabezas se vuelven cuando las motocicletas pasan de nuevo, a toda velocidad, en sentido contrario. Durante unos segundos el único sonido que se oye es el rugido cada vez más débil de cinco motos Harley Davidson. Dan Wichera se quita la gorra de uniforme y se enjuga la frente. Pam Stevens arquea la espalda y expira. Entonces alguien toca una bocina, otros dos más se añaden al primero, y un tipo con un bigote gris como de morsa y una camisa vaquera muestra una placa con funda de piel y explica que es primo de un juez del condado y miembro honorario de las fuerzas policiales de la Riviere, lo que significa básicamente que nunca le ponen multas por exceso de velocidad o de aparcamiento y que va a donde quiere. El bigote se ensancha en una gran sonrisa. Así que déjeme pasar, y vuelva a ocuparse de su deber, agente. Danny le dice que su deber es precisamente no dejarlo pasar, y se ve obligado a repetirle el mensaje varias veces antes de poder dedicarse al siguiente caso. Después de despachar a varios ciudadanos contrariados más, consulta el reloj para comprobar cuánto tiempo más tendrá que esperar antes de echarle la bronca a Wendell Green. Seguro que el fotógrafo no estará a más de dos o tres coches. Tan pronto como Danny levanta la cabeza, las bocinas suenan de nuevo y la gente empieza a gritarle. Déjanos pasar. —Eh, tío. Yo pago tu sueldo, ¿lo recuerdas? Quiero hablar con Dale, quiero hablar con Dale. Algunos hombres se han apeado de sus coches. Señalan a Danny con el dedo, mueven los labios, pero él no consigue descifrar lo que están gritando. Una oleada de dolor le recorre la cabeza, desde detrás del ojo izquierdo hasta el centro del cerebro, como una barra incandescente. Algo va mal. No ve el feo coche rojo de Green. ¿Dónde demonios está? Mierda, mierda y más mierda aún, Green debe de haberse salido de la cola para cruzar por el campo junto a Bocados de Ed. Dandy echa un vistazo alrededor y observa el campo. Gritos de irritación y bocinazos hierven a sus espaldas. No ve ningún Toyota rojo destartelado, de ni a Wendy Green. Mira qué bien, el charlatán se ha esfumado. Unos minutos después, el tráfico se aligera, y Dandy y Pan creen que su tarea toca a su fin. Los cuatro carriles de la Nacional 35 están vacíos, como suele ocurrir un sábado por la mañana. El único camión que circula sigue adelante, en dirección a Centralía. ¿Crees que deberíamos ir para allá? Pregunta Pam, indicando con la cabeza los restos del edificio. Quizá, en un par de minutos. Danny no tiene ningunas ganas de internarse en ese olor. Estaría a la mar de contento si pudiera quedarse ahí hasta que llegaran el equipo forense y el furgón de pruebas. ¿Pero qué le pasa a la gente? Él renunciaría tranquilamente al salario de dos días por librarse de ver el cadáver de la pobre Irma Freneau. En ese momento él y Pam oyen dos sonidos diferentes a la vez, y ambos son intranquilizadores. El primero es el de una nueva oleada de vehículos recorriendo la carretera hasta donde están ellos. El segundo, el murmullo de motocicletas acercándose a la escena del crimen desde algún lugar por detrás del viejo edificio. ¿Hay algún camino trasero que lleve ahí? Pregunta Danby, incrédulo. Pam se encoge de hombros. Eso parece. Pero mira y dale se las verá con los matones de Becer, porque nosotros vamos a tener trabajo de sobras aquí abajo. Oh, maldita sea más cura Dandy. Hay unos 30 vehículos, entre coches y camionetas, al final del estrecho sendero, y tanto él como Pam advierten que esa gente está más irritada y más decidida que el primer grupo. En la cola, algunos hombres y mujeres dejan sus vehículos en el arcén y caminan en dirección a los dos agentes. Los conductores del principio del grupo están blandiendo los puños y gritando incluso antes de intentar avanzar por ellos mismos. Aunque parece increíble, una mujer y dos adolescentes sostienen una larga pancarta en la que se lee queremos al pescador. Un hombre en un viejo cádiz polvoriento saca el brazo por la ventana y muestra un letrero escrito a mano. Gilbertson tiene que irse. Danny mira por encima del hombro y ve que los cinco del trueno han encontrado un camino trasero, ya que cuatro de ellos están delante de bocados de e, comportándose como si fueran agentes del servicio secreto, mientras Bezer Saint Pierre discute con el jefe. Y esos dos, piensa Danny, parecen dos cabezas de estado debatiendo un acuerdo comercial. Eso no tiene ningún sentido, y Danny vuelve a mirar los coches, a los imbéciles que sostienen carteles, y a los hombres y mujeres que se abren paso hacia él y Pan. Robert Dalrymple, un hombre de 71 años, fornido y con perilla blanca, se planta ante Pam y empieza a exigir sus derechos inalienables. Danny se acuerda de su nombre porque Dalrimple provocó una pelea en el bar del Hotel Nelson unos seis meses atrás, y ahora está ahí de nuevo, vengándose. «No pienso hablar con tu compañero», exclama, «y no pienso escuchar nada de lo que diga, porque tu compañero no tiene ningún interés en los derechos de las personas de esta comunidad». Danny despacha a un Subaru de color naranja, conducido por un adolescente sombrío que lleva una camiseta de Black Sabbath, después a un corbete negro con matrículas provisionales de un concesionario de la Riviera y a una joven extremadamente guapa y extremadamente mal hablada. ¿De dónde sale esta gente? No reconoce a nadie excepto a Overdal Rimple. Danny supone que la mayor parte de las personas que tiene delante vienen de fuera de la ciudad. Se acerca para ayudar a Pam cuando nota una mano en el hombro. Se vuelve y ve a Dale Gilbertson junto a Becer Saint-Pierre. Los otros cuatro motoristas están unos metros más allá. El que se llama Mouse, que por supuesto es del tamaño de un pajar, mira de Dale y le sonríe. ¿Qué haces? Pregunta Dandy. Tranquilo, contesta Dale. Los amigos del señor Saint-Pierre se han ofrecido para aunar esfuerzos contra la multitud, y creo que nos irá bien toda la ayuda que puedan darnos. Con el rabillo del ojo, Danny ve a los gemelos near y adelantarse de entre el tumulto y levanta la mano para detenerlos. ¿Y ellos, qué sacan de esto? Información, sencillamente contesta el jefe. Venga chicos, pongámonos a trabajar. Los amigos de Becer se separan y se acercan a la gente. El jefe se queda junto a Pam, que primero lo mira asombrada y después asiente. Mouse suelta un gruñido y le dice a Overdalrimple. rimple. Por el poder con que me han investido, te ordeno que te largues de aquí, o ver. El viejo desaparece tan deprisa que parece haberse desintegrado. Los otros motoristas producen el mismo efecto en los airados espectadores. Dan y espera que puedan conservar la compostura cuando se enfrenten a insultos continuados. Un hombre de unos 130 kilos que parece un ángel del infierno debatiéndose entre el autocontrol y la cólera obra maravillas entre una multitud rebelde. El motorista que está más cerca de Dandy consigue echar a Floyd y a Planknear y con solo levantar el puño. Mientras los gemelos suben de nuevo al coche, el motorista le guiña un ojo a Dandy y se presenta como Kaiserville. El amigo debe ser disfruta de la tarea de controlar a la gente, y una sonrisa enorme amenaza con asomar tras el ceño fruncido, aunque en el fondo parece seguir burbujeando igualmente una rabia latente. ¿Quiénes son los otros tipos? Pregunta Dandy. Kaiser Bill identifica a Doki y Sonny, que están dispersando a la gente que hay a la derecha de danby ¿Por qué hacéis esto? El Kaiser baja la cabeza para que su cara quede a pocos centímetros de la de Danly. Es como enfrentarse a un toro. La rabia y el calor brotan de los rasgos anchos y la piel velluda del motorista. Danly casi espera ver salir vapor de sus amplias fosas nasales. Una de sus pupilas es más pequeña que la otra. Unas venas rojas que parecen a punto de explotarse abren paso por entre el blanco de los ojos. ¿Por qué? Lo hacemos por Ami. ¿Está suficientemente claro, agente Tcheda? Lo siento murmura dandy. Desde luego. Confía en que Dale sea capaz de mantener a raya a esos monstruos. Cuando ve a Kaiser Bill zarandear el viejo Mustang de un chico tontaina que no ha conseguido dar marcha atrás a tiempo, se alegra de que los motoristas no lleven objetos punzantes. Por el hueco que antes ocupaba el Mustang del joven, un coche de policía se acerca a Dandy y Kaiser. Mientras avanza por entre la multitud, una mujer que lleva una camiseta de tirantes y pantalones muy ajustados golpea las ventanillas del costado derecho. Cuando el coche llega hasta donde está Dandy, los dos agentes a media jornada, Boboltz y Paul Nesler, saltan del vehículo, miran boquiabiertos a Kaiser y preguntan a Dandy y a Pan si necesitan ayuda a hablar con el jefe dice Dandy, aunque no debería haberlo hecho. Old y son buenos tipos, pero tienen mucho que aprender sobre la cadena de mandos, además de otras cosas. Al cabo de un minuto y medio aproximadamente aparecen Bobby Dulaki y Dick Hesperson. Dandy y Pan les hacen señas mientras los motoristas intervienen para apartar arrastros a la gente de los lados y los capos de sus coches. Dandy percibe sonidos de forcejeos entre los gritos procedentes de la muchedumbre que tiene enfrente. Le parece llevar ahí varias horas. Quitando a la gente de en medio con amplios ademanes, Sonny emerge del grupo para situarse junto a Pam, que hace todo lo que puede. Mouse y Doc se internan en el espacio que se ha abierto. Kaiser, con un hilo de sangre brotándole de la nariz y una mancha roja que le oscurece la barba en la comisura de los labios, aparece con grandes zancadas junto a Danji. Justo cuando la muchedumbre empieza a exclamar. No, no nos moverán. Old Sinestler vuelven para reforzar la cola. No, ¿no nos moverán? Se pregunta Dandy. ¿Eso no era cuando lo de Vietnam? Solo vagamente consciente del sonido de una sirena de policía, Dandy ve a Mouse abrirse camino entre la gente y bloquear a las primeras personas que encuentra. Doc coloca las manos en la ventanilla abierta de un Oldsmobile que le es demasiado familiar y le pregunta al conductor pequeño y calvo qué narices cree estar haciendo. Doc, déjale en paz dice Danby, pero la sirena suena con fuerza otra vez y ahoga sus palabras. Aunque el hombre menudo al volante del Oldsmobile parece un profesor de matemáticas inútil o un funcionario de poca categoría, tiene una decisión de gladiador. Es el reverendo Lance Obral, antiguo profesor de catequesis de Danby. Se me ha ocurrido que podría ayudar dice el reverendo. Con todo este follón, no le oigo. Déjeme ayudarle a acercarse más dice Doc. Mete una mano por la ventanilla mientras la sirena suena de nuevo y un coche de la policía del estado se coloca al otro lado. Espera un momento, Doc, para. Exclama Danny al ver que los dos hombres que van en el coche de policía del estado, Brown y Black, estiran el cuello para observar el espectáculo de un hombre barbudo semejante a un oso pardo sacando por la ventanilla del coche al pastor luterano. Avanzando con sigilo detrás de ellos viene otra sorpresa. Arnold Drabowski el húngaro loco, mirando con ojos desorbitados a través del parabrisas de su campaña antidroga arrogante como si le aterrorizara el caos que le rodea. El final del camino parece ahora una zona de guerra. Danny se introduce dando zancadas en la muchedumbre que no para de gritar y aparta a unas cuantas personas mientras se dirige hacia Doki su viejo profesor de catequesis, que parece conmocionado pero está ileso. «¡Vaya Danny, Dios santo!» exclama el pastor. La verdad es que me alegro de verte. Douglas los mira a los dos. ¿Os conocéis? Pregunta. Reverendo Ogdal, este es Doc dice Dandy. Doc, este es el reverendo Ogdal, el pastor luterano de Mount Ebron. Santa María exclama Doc, y de inmediato empieza a sacudirle las solapas al reverendo y a estirarle el dobladillo de la americana, como para ponerlo en condiciones. Lo siento, reverendo, espero no haberle hecho daño. Los polis del estado y el húngaro loco se las arreglan como mínimo para salir de la multitud. El volumen de sonido se convierte en un suave murmullo. De alguna forma los amigos de Doc han silenciado a los miembros más gritones de la oposición. Por suerte, la ventanilla es más ancha que yo dice el pastor. Bueno, quizá me pase algún día a verle y a hablar con usted dice Doc. Últimamente he leído mucho sobre el cristianismo en el siglo I, ya sabe, Jeza Vermes, John Dominic Crosan, Paula Fredriksen, esas cosas. Me gustaría escuchar algunas de sus ideas. Lo que el reverendo Obdal intenta decir queda ahogado por una repentina explosión de ruido al otro lado del camino. Se oye una voz de mujer gritar como un alma en pena, con unos alaridos inhumanos que hacen que a Dami se le ericen los pelos de la nuca. Le suena como si unos locos fugitivos mil veces más peligrosos que los cinco del trueno hiciesen estragos en la campiña. ¿Qué demonios puede haber pasado ahí arriba? Hola chicos. Incapaz de contener la indignación, Bobby Dulac se vuelve para mirar primero a Dale y después a Jack. Su voz sube de volumen, se endurece. ¿Va en serio esa mierda? Hola, chicos. Dale se lleva una mano a la boca, tose y se encoge de hombros. Él quería que la encontráramos. Sí, claro dice Jack. Nos dijo que viniésemos aquí. ¿Pero por qué haría algo así? Pregunta Bobby. Está orgulloso de su trabajo. Desde alguna oscura encrucijada en la memoria de Jack, una voz desagradable dice. Mantente al margen. Si me molestas te desparramo las entrañas de este racine a la riviere. ¿De quién era esa voz? Sin más pruebas que su propia convicción, Jack comprende que, de poder ubicar esa voz, le pondría el nombre del pescador. Pero no puede. Todo lo que Jack Sawyer puede hacer en este momento es recordar un hedor peor que la nube nauseabunda que invade este edificio en ruinas, un olor horrendo procedente del suroeste de otro mundo. Eso también era el pescador, o lo que sea que fuese el pescador en ese mundo. Un pensamiento digno de la antigua estrella del Departamento de Homicidios de Los Ángeles cobra vida en su mente, y dice: Dale, creo que deberías dejar a Henry escuchar la cinta del 911. No lo entiendo. ¿para qué? Henry es capaz de captar cosas que ni los murciélagos pueden oír. Aunque no reconozca la voz, averiguará cien veces más cosas de las que sabemos ahora. Bueno, el tío Henry nunca olvida una voz, eso es verdad. De acuerdo, salgamos de aquí. El equipo forense y el furgón de pruebas aparecerán en un par de minutos. Siguiendo los pasos de los dos otros hombres, Jack piensa en la gorra de los brewers de Tiller Marshall y donde la encontró, en ese mundo que se ha pasado más de la mitad de la vida negando, y cuyo regreso a él esa mañana sigue haciendo que se sienta sometido a tremendas oleadas de excitación. El pescador le dejó la gorra en los territorios, la tierra de la que oyó hablar por primera vez cuando Haki tenía seis años, cuando Haki tenía seis años, y papá tocaba el saxo. Todo vuelve a él, esa aventura inmensa, no porque lo desee, sino porque tiene que volver fuerzas ajenas a él lo están agarrando del pescuezo y lo llevan adelante, hacia su propio pasado. El pescador está orgulloso de su obra, sí, el pescador está provocándolos deliberadamente, es una verdad tan obvia que ninguno de los tres hombres puede manifestarlo en voz alta, pero en realidad el pescador solo está acosando a Jack Sawyer, que es el único que ha visto los territorios. Y si eso es cierto, como tiene que ser, entonces sí. Y entonces los territorios y todo lo que contienen están implicados de alguna forma en esos crímenes espantosos, y él se ha visto empujado a un drama de unas consecuencias tan enormes que no puede llegar a comprender. La torre, las vigas. Lo había visto en la caligrafía de su madre, algo sobre la torre cayéndose y las vigas rompiéndose. Esas cosas son parte del rompecabezas, sea lo que sea lo que signifiquen, como la visceral convicción de Jack de que Tiller Marshall todavía está vivo, escondido en algún recoveco del otro mundo. Ser consciente de que nunca va a poder hablar de ello con nadie, ni siquiera con Henry Leiden, hace que se sienta completamente solo. Los pensamientos de Jack se desvanecen en el ruidoso caos que tiene lugar al lado y delante de la cabaña. Parece un ataque de los indios en una película del oeste, con gritos, chillidos y el golpeteo de pies que corretean. Una mujer suelta un alarido inquietante, como el ulular de la sirena de policía que ya collera a medias unos instantes antes. Joder murmura dale, y echa a correr, seguido de Bobby y Jack. En el exterior, lo que parecen media docena de chiflados están corriendo frente a bocados de Ed sobre la grava cubierta de maleza person y Becer, todavía demasiado asombrados como para reaccionar, los ven dar brincos hacia adelante y hacia atrás. Los locos hacen una gran cantidad de ruido. Un hombre grita. Matad al pescador. Matad a ese cabrón hijo de puta. Otro exclama. La ley y el orden y la cerveza gratis. Un personaje escuálido con pantalones de peto suelta. Cerveza gratis. Queremos cerveza gratis. Una arpía demasiado vieja para la camiseta sin mangas y los tejanos que lleva corretea de un lado para otro agitando los brazos y gritando a pleno pulmón. Las sonrisas en sus caras indican que esas personas están llevando a cabo una especie de travesura estúpida. Se lo están pasando en grande. Desde el final del camino llega un coche de la policía del estado, con el pontiac de la campaña antidroga del húngaro loco justo detrás. En medio del caos, Henry Leiden ladea la cabeza y se sonríe a sí mismo. Al ver a su jefe lanzarse a por uno de los hombres, el gordo Dick Hesperson se pone en marcha y ve a Dodles Sanger, a la que guarda rencor desde que ella lo rechazó una madrugada en el bar del Hotel Nelson. Dig reconoce a Terry Runcleman, el palurdo alto de nariz rota a quien Dale persigue y conoce a Freddy Sacknesum, pero este es sin duda demasiado rápido para él y, además, Dick tiene la sensación de que si le pone la mano encima a Freddy Sacknesum, lo más seguro es que unas ocho horas después descubra que ha contraído algo bien feo. Bobby Dulac se está encargando del tipo del delgaducho, de modo que Dodles es el objetivo de Dick, y ansia arrojarla sobre la maleza y hacerle pagar lo que le dijo seis años atrás en el mugriento bar del Nelson. Delante de una docena de los personajes más gamberros de French Landing, Dodd le comparó con el que entonces era el chucho del jefe, el apestoso, viejo y patoso Tubi. Dig la mira a los ojos, y por un instante ella deja de dar brincos para quedarse quieta en el suelo e insinuarle que se aproxime con un gesto de los dedos de ambas manos. Él se acerca, pero al llegar donde ella estaba, ya se le ha escapado más de un metro hacia la derecha, y cambia el peso de una pierna a otra como un jugador de baloncesto. Tubi, tubi le dice. Ven a buscarme, tubi. Furioso, Dick trata de agarrarla, falla, y casi pierde el equilibrio. Dogles se aparta dando brincos y llamándole eso tan odioso. Dick no lo entiende y por qué no se escapa Dogles. Es como si quisiera que la atrapase, pero primero tuviera que marear la perdiz un poco más. Después de otro gran salto con el que pierde su objetivo por tres o cuatro centímetros, Dick Hesperson se seca el sudor de la cara y observa la escena. Bobby Dulac está poniéndole las esposas al chico del gaducho, pero a Dale y Hollywood Sawyer solo les va un poco mejor que a él. Terry y y Freddy Sacknesum esquivan y desvían a sus perseguidores, ambos carcajeándose como idiotas y gritando estupideces. ¿Por qué la escoria es siempre tan ágil? Dick supone que las ratas como Runkleman y Sacknesum tienen más práctica en lo de ser ágiles que las personas normales. Arremete contra Douglas, que le esquiva y empieza a menear las caderas soltando una risilla. Por encima del hombro de ella, Dick ve cómo finalmente Hollywood consigue atrapar a Sacknesum, torcerle el brazo por detrás de la cintura y tirarlo al suelo. No hacía falta que te pusieses tan bestia conmigo dice Sacknesum. Desvía la mirada y hace un gesto de asentimiento con la cabeza. Eh, Runx. Terry Runcleman le mira y también desvía la mirada. Deja de moverse. El jefe pregunta. ¿Qué, te has quedado sin gasolina? Se acabó la fiesta contesta Runkleman. Eh, solo estábamos divirtiéndonos, ¿sabes? Venga Runxie, quiero jugar un poco más dice Douglas, volviendo a menear las caderas. Como una exhalación, Becer Saint Pierre interpone su mole entre ella y dit Da un paso adelante, rugiendo como un tractor al subir una cuesta. Doodles intenta huir retrocediendo, pero Becer la coge en brazos y la lleva hacia donde está el jefe. Becer, ¿ya no me quieres o okay? qué? Pregunta Doodles. Becer refunfuña disgustado y la deja delante del jefe. Los dos polis del estado, Terry Brown y Jeff Black, retroceden, aún más disgustados que el motorista. Si los procesos mentales de Dick se transcribieran de su taquigrafía al lenguaje estándar, el resultado sería... Tiene que tener algo en el coco si fabrica esa Kingsland Ale, porque esa es una cerveza buenísima. Y mira al jefe. Está tan a punto de partirse de risa que ni siquiera ve que vamos a perder el caso. ¿Con qué estabais jugando, eh? Brama el jefe. ¿Pero qué es lo que os pasa, idiotas? ¿No podéis respetar a esa pobre niña de ahí dentro? Cuando los polis del estado avanzan para asumir el mando, Dit advierte que Becer se queda rígido de asombro por un instante, y después se separa del grupo tan discretamente como puede. Nadie le presta atención, excepto Dit Hespersen. El corpulento motorista ha hecho lo que se esperaba de él, y ahora su papel ha terminado. Arnold Rabowski, que permanecía más o menos oculto detrás de Brown y Black, se mete las manos en los bolsillos, se encoge de hombros y lo mira con expresión de disculpa avergonzada. Dick no lo entiende. ¿De qué ha de sentirse culpable el húngaro loco? Mierda, pero si acaba de llegar. Dick mira de nuevo a Bezer, que avanza con paso lento y pesado hacia la cabaña y, sorpresa, sorpresa. Hacia el mejor amigo y el periodista favorito de todos, el señor Wendell Green, que parece algo alarmado. Supongo que acaba de salir a la superficie más de una clase de escoria, piensa Dick. A Becer le gustan las mujeres inteligentes y equilibradas, como la osa, mientras que las chicas fáciles y descerebradas como Doles le enfurecen. Tiende las manos para agarrar dos puñados de carne blanda cubierta de rayón y levanta de Doodles, que se retuerce bajo su brazo. Becie, ¿es que ya no me quieres? dice Doodles. Becer deja a la tontaina en el suelo, delante de Ale Gilbertson. Cuando finalmente Dale explota ante estos cuatro delincuentes creciditos, Becer recuerda la señal que Freddy le ha hecho a Runxie, y mira por encima del hombro del jefe hacia la parte delantera del antiguo bar. A la izquierda de la entrada destruida y gris, Wendell Green enfoca la cámara hacia el grupo de personas que tiene delante, inclinándose y agachándose, moviéndose a un lado y al otro mientras toma fotografías. Cuando a través del objetivo ve que Becer está mirándole, Wendell se endereza y baja la cámara. Esboza una sonrisa de incomodidad. Becer imagina que Green debe de haberse colado por el camino de atrás, porque es imposible que los polis que están delante le dejaran pasar. Ahora que lo piensa, Doodles y los tarados esos también deben de haber llegado por el mismo camino. Solo espera que no hayan descubierto ese camino gracias a él, pero es una posibilidad. El periodista deja la cámara colgando de la correa y, mirando continuamente a Becer, se aleja de la vieja cabaña. Su forma de moverse, que refleja culpabilidad y miedo, le recuerda a Becer el sigilo de una hiena al acercarse a una carroña. En efecto, Wendell Green se muestra temeroso hacia Becer, y este no le culpa de ello. Green tiene suerte de que no le arrancara la cabeza en lugar de limitarse a amenazarle con que lo haría. Y aún así, los movimientos de hiena de Green le parecen extraños, en esas circunstancias. ¿No tendrá miedo de que lo apalee delante de todos esos polis, no? La intranquilidad de Green hace que la mente de Becer la relacione con la comunicación que parecían establecer Runkleman y Freddy entre sí. Cuando desviaban la mirada, cuando apartaban la vista, estaban mirando al fotógrafo. Lo había organizado todo de antemano. Green estaba utilizando a los palurdos como distracción de lo que fuera que estaba haciendo con la cámara, desde luego. Esa sordidez total, esa fealdad moral enfurece a vecer. Impulsado por el odio, se separa lentamente de Hale y los otros policías y se dirige hacia Wendell Green, clavando la mirada en los ojos del reportero. Advierte que Wendell está pensando en huir, y que luego desecha la idea, sobre todo porque sabe que no tiene oportunidad de conseguirlo. Cuando Becer está a diez pasos de él, Green dice: No quiero problemas, señor Saint-Pierre. Solo estoy haciendo mi trabajo. Seguro que lo entiende. Entiendo muchas cosas, responde Becer. ¿Cuánto les has pagado a esos payasos? ¿Quiénes? ¿Qué payasos? Wendell finge ver por primera vez a Dodles y los demás. Ah, ¿esos? ¿Son los que estaban armando tanto jaleo? ¿Y por qué iban a hacer una cosa así? Porque son unos animales, supongo. La expresión de Wendy refleja un intenso deseo de alinearse con Bezer en el bando de los seres humanos, oponiéndose a animales como Runcleman y Sacnesum. Procurando fijar la mirada en los ojos de Green y no en la cámara, Bezer se acerca y le dice. Wendy, estás hecho una buena pieza, ¿lo sabías? Wendy levanta las manos para frenar a Bezer. y dice, quizá hayamos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero y... Sin dejar de mirarle a los ojos, Becer envuelve la cámara con la mano derecha y coloca la izquierda en el pecho de Wendy Green. Tironea con la mano derecha para atrás y le da un fuerte empujón a Green con la izquierda. Una de dos cosas va a romperse, el cuello de Green o la correa de la cámara, y no le importa demasiado cuál de las dos. Tras un sonido parecido al restallar de un látigo, el fotógrafo se tambalea hacia atrás, casi sin poder tenerse en pie, Bezer saca la cámara de la funda, de la que cuelgan los dos extremos de la tira de cuero rota. Tira la funda al suelo y le da vueltas a la cámara en sus grandes manos. —¡Eh, no hagas eso! —exclama Wendell, alzando ligeramente la voz pero sin llegar a gritar. —¿Qué es, una vieja f 2 Si sabes eso es que sabes que es un clásico. Devuélvemela. —No voy a estropearla, solo voy a limpiarla. Becer abre la parte trasera de la cámara, mete un grueso dedo bajo la parte de la película que está expuesta y arranca todo el carrete. Dirige una sonrisa al periodista y tira el carrete a la hierba. ¿Ves qué bien queda sin toda la mierda que tenía dentro? Es una buena máquina, no deberías llenarla de basura. Wendell no se atreve a mostrar su ira. Frotándose la nuca dolorida, gruñe. Eso que llamas basura es mi sustento, so bruto, soy imbécil. Ahora devuélveme la cámara. Bezer le tiende la cámara con indiferencia. No he entendido muy bien todo eso. ¿Qué has dicho? Con una mirada de desprecio como única respuesta, Wendell arranca la cámara de manos de Bezer. Cuando finalmente los dos polis del estado intervienen, Jack experimenta una mezcla de decepción y alivio. Lo que van a hacer es obvio, de modo que dejemos que lo hagan. Terry Brown y Jeff Black le arrebatarán el caso del pescador a Dale y llevarán a cabo su propia investigación. A partir de ahora, Dale tendrá suerte si consigue algunas migajas de la mesa del estado. Lo que peor le sabe a Jack es que Brown y Black deberían haber participado en ese espectáculo de locos, en ese circo. Han estado esperando el momento desde el principio, en cierto sentido han esperado a que el tipo de la local demostrara su incompetencia, pero lo que está ocurriendo ahora es una humillación pública para Dale, y Jack desearía que no estuviera sucediendo. No podía imaginarse que le alegraría la llegada de una banda de motoristas a la escena del crimen, pero hasta ese punto están mal las cosas. Behezer Saint-Pierre y sus colegas han sabido mantener alejados a los curiosos con más eficacia que los agentes de Dale, pero la cuestión es, ¿cómo se ha enterado toda esa gente? Sin embargo, dejando a un lado el daño infligido a la reputación y la autoestima de Gale, a Jack no le importa demasiado que el caso pase a otra jurisdicción y que Brown y Black tengan que recorrer todos los sótanos del condado de French. Jack tiene la sensación de que no llegarán más lejos de lo que el pescador les permita. Para ir más lejos, piensa, deberían viajar en direcciones que Brown y Black nunca entenderían, visitar lugares que están seguros de que no existen. Ir más lejos significa hacer las paces con el Opopónaco, y hombres como Brown y Black no se fían de nada que huela a opoponaco. Lo cual significa que, a pesar de todo lo que Jack se ha dicho a sí mismo desde el asesinato de Amy saint Pierre, va a tener que atrapar al pescador él solo. O quizá no completamente solo. Dale va a tener mucho más tiempo disponible, después de todo, y sea lo que sea lo que la policía estatal le haga, está demasiado metido en este caso como para salirse de él. Jefe Gilbertson dice Terry Brown, creo que ya hemos visto bastante. ¿Esto es lo que usted llama asegurar una zona? Dale se olvida de Terry Runcleman y se vuelve con frustración hacia los polis del estado, que están uno junto al otro como soldados de las tropas de asalto. Por la expresión de Dale, Jack se da cuenta de que el jefe sabe a la perfección lo que va a ocurrir, y solo espera que no sea brutal de tan humillante. He hecho cuanto he podido por asegurar esta zona dice Dale. Después de la llamada al 911, he hablado con mis hombres y les he ordenado que salieran en parejas en intervalos razonables de tiempo, para evitar despertar la curiosidad. Jefe, pues debe de haber utilizado la radio comenta Jeff Black. Porque lo que es seguro es que alguien estaba sintonizado. No la he utilizado responde dale, y mis hombres están lo bastante al corriente para no difundir la noticia. Pero sabe una cosa, agente Black... Si el pescador nos ha llamado a 911, quizá haya hecho también un par de llamadas anónimas a los ciudadanos. Terry Runkleman ha escuchado esta discusión como un espectador en una final de tenis. «Ocupémonos primero de lo primordial» dice Terry Brown. «¿Qué pretende hacer con este hombre y sus amigos? ¿Va a acusarlos? Solo verle la cara me está poniendo nervioso». «Dale lo considera unos instantes y después responde. No voy a acusarlos de nada». Lago de aquí, Runcleman. Teddy retrocede. Espera un momento dice Dale. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por el camino de atrás responde Teddy. Desemboca aquí directamente desde detrás de Golds. Los cinco del trueno también han venido por ahí. Y también el periodista ese que se las da de importante, el señor Green. Wendell Green está aquí. Teddy señala hacia un lado del edificio en ruinas. Dale mira por encima del hombro y Jack lo hace en la misma dirección para ver a Becer Saint Pier arrancar el carrete de la cámara mientras Wendell Green lo observa angustiado. Una pregunta más dice Dale. ¿Cómo habéis sabido que el cadáver de la niña freneau estaba aquí? ¿Había cinco o seis cadáveres embocados de o eso es lo que he oído? Mi hermano Erland me ha llamado para decírmelo. Él se ha enterado por su novia. Venga, la de aquí concluye dale, y Terry Runcleman se va sin prisas, como si le hubieran puesto una medalla por buen ciudadano. Bueno dice Terry Brown. Jefe Gilbertson, ya ha llegado al final de su recorrido. A partir de ahora, esta investigación irá a cargo del teniente Black y yo mismo. Quiero una copia de la cinta de la llamada al 911 y copias de todas las notas y declaraciones que usted y sus agentes hayan tomado. Su función es la de estar completamente subordinado a la investigación de estado, y cooperar enteramente cuando se lo pidamos. Nos pondrá al día a criterio del Teniente Black y de mí mismo. Si me lo permite, jefe, está obteniendo usted mucho más de lo que merece. Nunca había visto una escena del crimen tan desorganizada. Ha violado la seguridad de este lugar hasta un extremo increíble. ¿Cuántos de ustedes han entrado en el edificio? 3 Contesta Dale. Yo mismo, el agente Dulac y el teniente Sawyer. El teniente Sawyer repite Brown. Perdone, pero se ha reincorporado el teniente Sawyer al departamento de policía de Los Ángeles. ¿Se ha convertido en miembro oficial de su departamento? De no ser así, ¿por qué le ha permitido el acceso a la estructura? De hecho, y para empezar, ¿qué hace aquí el señor Sawyer? Ha resuelto más casos de homicidio de los que usted o yo resolveremos nunca, por muchos años que vivamos. Brown mira a Jack con desprecio, y Jack Black mira al frente. Detrás de los dos polis de estado, Arnold Rabowski también le echa una ojeada a Jack Sawyer, aunque no del mismo modo que Perry Brown. La expresión de Arnold es la de un hombre que desea profundamente volverse invisible, y cuando se da cuenta que Jack le mira, desvía la vista con rapidez y se revuelve inquieto. Oh, piensa Jack. Claro, el húngaro loco, 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 aquí lo tenemos. Perry Brown le pregunta de Dale qué están haciendo el señor Saint-Pierre y sus amigos en la escena, y Dale responde que están ayudando a controlar a la multitud. ¿Le ha dicho Dale al señor Saint-Pierre que a cambio de sus servicios le mantendría puntualmente informado sobre la investigación? Sí, algo así le ha dicho. Jack retrocede y empieza a moverse hacia un lado, describiendo una suave curva que le llevará hasta Arnold Drabowski. Increíble comenta Brown. Dígame, jefe, ¿ha decidido usted retrasarse un poco antes de ponernos al tanto de las noticias al teniente Black y a mí? He hecho lo que debía hacerse según el procedimiento habitual contesta Dale. En respuesta a la siguiente pregunta dice que sí, que ha llamado al equipo forense y al furgón de pruebas, a los que por cierto está viendo llegar por el camino justo en ese momento. Los esfuerzos del húngaro loco por esgrimir cierto autocontrol solo sirven para que parezca que tiene ganas urgentes de orinar. Cuando Jack le pone una mano en el hombro, se queda tieso como el indio de cartón que anuncia puros en los estancos. Cálmate, Arnold le tranquiliza a Jack, y, levantando la voz, agrega. Teniente Black, si va a hacerse cargo de este caso, hay cierta información que debería usted tener. Brown y Black se vuelven para mirarle. El hombre que hizo la llamada al 911 prosigue utilizó el teléfono público del 7-11 que está en la Nacional 35, en French Landing. Dale ha hecho precintar el teléfono, y el propietario sabe que debe evitar que alguien lo toque. Podrían conseguir huellas útiles de ese teléfono. Black garabatea algo en la libreta, y Brown dice. Caballeros, creo que su función acaba aquí. Jefe, haga que sus hombres dispersen a esos personajes del final del camino. Cuando el equipo forense y yo salgamos del edificio, no quiero ver a una sola persona ahí abajo, ni siquiera a usted y sus agentes. Recibirá una llamada esta semana, si dispongo de más información. Sin una palabra, Dale se vuelve para señalarle a Bobby Dulak el extremo del camino. La multitud ha disminuido y solo quedan algunos testarudos apoyados en sus coches. Brown y Black le dan la mano al forense y consultan con los especialistas del furgón de pruebas. Bueno, Arnold dice Jack, ¿te gusta ser poli, no? A mí. Me encanta ser poli. Por mucho que lo intenta, Arnold no consigue sostener la mirada de Jack. Y podría ser un buen poli, sé que podría, pero el jefe no tiene suficiente fe en mí. Un de las manos temblorosas en los bolsillos de los pantalones. Jack siente a la vez compasión hacia ese patético quiero y no puedo y el impulso de enviarle de una patada al otro extremo del camino. ¿Un buen poli, Arnold no podría ser ni un buen monitor de excursionistas. Gracias a él, Dale Gilbertson ha recibido un rapapolvo en público que probablemente ha hecho que se sintiera como si le hubiesen puesto en el cepo. Pero no has cumplido las órdenes, ¿verdad? Arnold se tambalea como si le hubiera alcanzado un rayo. ¿Qué? Yo no he hecho nada. Se lo has dicho a alguien. A lo mejor se lo has dicho a un par de personas. No. Arnold niega con fuerza con la cabeza. Tan solo he llamado a mi mujer, eso es todo. Mira a Jack como implorándole. El pescador ya ha hablado conmigo, me ha dicho a mí dónde había dejado el cuerpo de la niña, y yo quería que Paula lo supiera. De verdad, Oye y Teniente Sawyer, no se me ha ocurrido que ella llamaría a nadie. Yo solo quería decírselo a ella. Mal hecho, Arnold le reprende Jack. Vas a decirle al jefe lo que has hecho, y lo vas a hacer ahora mismo. Porque Dale se merece saber qué es lo que ha ido mal, y no debería culparse a sí mismo. A ti te gusta Dale, ¿verdad? ¿El jefe? La voz de Arnold tiembla de respeto por su jefe. Claro que me gusta. Es, es y es genial. Pero no va a echarme, ¿verdad? Eso depende de él, Arnold responde Jack. Si quieres saber mi opinión, te lo mereces, pero quizá tengas suerte. El húngaro loco se dirige hacia Dale arrastrando los pies. Jack observa por un instante la conversación que mantienen, y entonces pasa junto a ellos hacia el costado del viejo bar, donde Bezer Saint-Pierre y Wendy Green se enfrentan en un silencio desagradable. Hola, señor Saint-Pierre saluda. Y hola a usted también, Wendy. Voy a presentar una queja dice Green. Estoy cubriendo la mayor historia de mi vida, y viene este y se carga todo el carrete. No se puede tratar a la prensa de este tenemos derecho a fotografiar lo que nos pase por las narices. Supongo que vas a decir que también tenías derecho a fotografiar el cuerpo de mi hija muerta. Bezer mira a Jack. Este mierda ha pagado a Teddy y a los otros talados para que se hicieran los locos y nadie se diera cuenta de que él se metía ahí dentro. Ha sacado fotos de la niña. Wendell hunde un dedo en el pecho de Jack. No tiene ninguna prueba de ello. Pero le diré una cosa, Sawyer. A usted sí que le he sacado fotos. Usted estaba escondiendo pruebas en la trasera de su camioneta, y le he pillado bien pillado. De modo que piénselo dos veces antes de meterse conmigo, porque puedo ventilarle los trapos sucios. Una niebla roja y peligrosa invade la cabeza de Jack. ¿Iba a vender las fotos del cadáver de esa niña? Eso a usted no le importa. Una sonrisita fea ensancha la boca de Wendy Green. Tampoco es usted lo que se dice un santo, ¿verdad? A lo mejor podemos hacernos algún favor el uno al otro, ¿eh? La niebla roja se oscurece y llena los ojos de Jack. ¿Con qué podemos hacernos algún favor, eh? Junto a Jack, becer Saint Pierre abre y cierra sus grandes puños. Jack sabe que Behezer ha captado perfectamente su tono de voz, pero la visión de los billetes de dólar tiene tan obsesionado a Wendy Green que la amenaza de Jack se le antoja una pregunta directa. Usted me deja volver a cargar la cámara y sacar las fotos que necesito, y yo me callo lo que sé sobre usted. Bezer baja la cabeza y cierra los puños de nuevo. Le diré una cosa añade Green. Soy un tipo generoso y quizá incluso puedo ofrecerle, digamos, el 10% de mis ganancias. Jack preferiría partirle la nariz, pero se conforma con un buen puñetazo en el estómago. Green se aferra a la tripa y se dobla en dos, para caer después al suelo. La cara se le ha vuelto de un rosa éptico, y hace esfuerzos por respirar. Sus ojos expresan asombro y desconfianza. ¿Lo ve? Yo también soy un tipo generoso, Wendell. Seguramente acabo de ahorrarle miles de dólares en dentistas, además de una mandíbula rota. Y no olvides la cirugía plástica interviene Becer, golpeándose la palma de la mano con el puño. Parece como si alguien le acabara de robar su postre favorito de la mesa del comedor. La cara de Wendell se ha vuelto de un tono rojizo de púrpura. Para su información, Wendell, no importa lo que diga haber visto, no estoy escondiendo pruebas. En todo caso las estoy revelando, aunque no espero precisamente que lo entienda. Green consigue inhalar con dificultad unos 2 centímetros cúbicos de aire. Cuando recupere el aliento prosigue Jack, lárguese de aquí. Arrastrese, si tiene que hacerlo. Vuelva al coche y lárguese. Y por el amor de Dios, hágalo deprisa, o nuestro amigo aquí presente podría dejarle en una silla de ruedas para el resto de sus días. Becer se inclina y murmura. ¿Te gustaría estar muerto de cuello para abajo? Wendell Green se pone de rodillas con esfuerzo, inhala ruidosamente y consigue incorporarse a medias. Blande una mano abierta ante ellos, pero su significado es confuso podría estar diciéndoles a Becer y ya que se mantengan alejados de él, o que no les molestará más, o ambas cosas a la vez. Con el cuerpo doblado por la cintura y las manos oprimiéndole el estómago, se aleja a trompicones rodeando el edificio. Supongo que tengo que agradecerse lo dice Becer. Me ha permitido mantener la promesa que le hice a mi vieja, pero he de admitir que Wendy Green es uno de esos tíos a los que realmente me gustaría construir. Vaya dice Jack, no estaba seguro de poder intervenir antes de que lo hiciera usted. Es verdad, me estaba costando mucho aguantarme. Ambos hombres sonríen. Becer Saint Pierre se presenta Becer tendiendo la mano. Jack Sawyer. Jack tiende la suya y experimenta tan solo un segundo de dolor. ¿Va a dejar que esos tipos del estado lo hagan todo, o va a continuar por su cuenta? ¿A usted qué le parece? Contesta Jack. Si necesita ayuda, o refuerzos, no tiene más que pedirlo. Porque quiero atrapar a ese hijo de puta, y me imagino que usted tiene más posibilidades que nadie de encontrarlo. Te regreso hacia el valle de Norway, Henry dice. Oh, Wendy ya ha sacado fotos del cadáver, vaya si lo ha hecho. Cuando has salido del edificio y te has ido hacia la camioneta, he oído que alguien sacaba un par de fotos, pero pensaba que habría sido Gale. Luego he vuelto a oírlo, cuando tú y Dale estabais dentro con Bobby Durack, y me he dado cuenta de que alguien me sacaba una foto a mí. Vaya, vaya, me he dicho, ese tiene que ser el señor Wendy Green, y le he dicho que saliera de detrás de la pared. Entonces ha sido cuando ha aparecido toda esa gente, gritando y dando voces. Tan pronto como eso ocurría, he oído al señor Green corretear desde un lado, entrar en el edificio y disparar la cámara algunas veces. Luego ha salido con sigilo y se ha quedado a un lado del edificio, y entonces ha sido cuando tu amigo Bezer lo ha pillado y se ha hecho cargo de todo. Becer es un tipo excepcional, ¿no? Henry, ¿y no pensabas contarme todo eso? Claro, pero no parabas de correr por ahí, y sabía que Wendell Green no iba a marcharse hasta que lo echaran. Nunca más leeré ni una sola línea suya. Nunca más. Lo mismo digo afirma Jack. Pero no irás a rendirte con lo del pescador, ¿verdad? A pesar de lo que ha dicho ese polir del estado tan pomposo. No puedo dejarlo ahora. Para serte sincero, creo que esos sueños que mencioné ayer están conectados con este caso. Genial. Ahora volvamos a Becer. ¿No ha dicho que quiere deconstruir a Wendell? Sí, eso creo. Tiene que ser un hombre fascinante. Sé por mi sobrino que los cinco del trueno pasan las tardes y noches de los sábados en el Sandbar. La próxima semana puede que coja el viejo coche de roda y me vaya hasta Centralía, me tome unas cervezas y tenga una buena charla con el señor Saint Pierre. Seguro que tiene un gusto interesante en lo que a la música respecta. ¿Quieres conducir hasta Centralía? Jack observa a Henry, cuya única concesión a lo absurdo de semejante sugerencia es una leve sonrisa. Los ciegos pueden conducir perfectamente comenta Henry. Es incluso probable que lo hagan mejor que la mayoría de la gente que puede ver. Ray Charles puede, en cualquier caso. Vamos, Henry. ¿Por qué piensas que Ray Charles conduce un coche? ¿Por qué, me preguntas? Pues porque una noche en Seattle, eso fue hace yo, 40 años, una vez en que tuve un concierto en Kilo, Ray me llevó a dar una vuelta. Suave como el trasero de Lady Godiva. Ningún problema. Nos mantuvimos en las carreteras secundarias, desde luego, pero Ray llegó a 100 por hora, estoy casi seguro. Suponiendo que eso ocurriera, ¿no estabas asustado? ¿Asustado? Claro que no. Yo era su copiloto. Desde luego no creo que tuviera ningún problema en conducir yo hasta Centralía por un trecho tan aburrido de una carretera secundaria del país. La única razón por la que los ciegos no conducen es porque las otras personas no se lo permiten. Es una cuestión de poder. Quieren que estemos marginados. Becer Saint Pierre lo entendería perfectamente. Y yo que pensaba que sería esta tarde cuando iría a visitar el manicomio, dice Jack. 14. En la cima de la empinada colina que se alza entre el valle de Norway y Arden, las zigzagueantes y cerradísimas curvas de la Nacional 93, ahora reducida a dos carriles, se enderezan para convertirse en la pronunciada rampa que desciende hasta la ciudad como una pista de esquí, y al este de la carretera la cumbre se extiende para formar una planicie cubierta de hierba. Dos mesas de picnic en las que se han ensañado los elementos esperan a aquellos que deciden detenerse unos minutos para contemplar la espectacular vista. Un mosaico de granjas se extiende a lo largo de 25 kilómetros de suave paisaje, no del todo llano, atravesado por arroyos y carreteras comarcales. Una sólida hilera de ondulantes colinas de un azul verdoso forma el horizonte. En el inmenso cielo, nubes blancas lavadas por el sol penden como colada recién tendida. Fred Marshall conduce su Ford Explorer por el arcente grava, se detiene y dice. Permítame enseñarle una cosa. Al subir al Explorer frente a su casa, Jack llevaba consigo un ligero y gastado maletín de piel, que tiene ahora sobre las rodillas. Las iniciales del padre de Jack, PSS por de Benson Sawyer, están grabadas en oro al lado de asa en la parte superior del maletín. Fred le ha echado un par de vistazos curiosos, pero no ha preguntado acerca de él y Jack no ha comentado nada. Ya habrá tiempo para jugar a las preguntas y las respuestas después de que hable con Judy Marshall, piensa Jack. Fred sale del coche, y Jack desliza el viejo maletín de su padre detrás de las piernas y lo apoya contra el asiento antes de seguir al otro hombre a través de la hierba inclinada por el viento. Cuando alcanzan la primera de las mesas de picnic, Fred señala el paisaje con un ademán. No tenemos lo que se dice muchas atracciones turísticas por aquí, pero esta está bastante bien, ¿no cree? Es precioso admite Jack. En mi opinión, todo aquí lo es. Esta vista a Judy le gusta de verdad. Cada vez que vamos a Arden y hace buen día, ella tiene que detenerse aquí y salir del coche, relajarse y mirar alrededor un rato. Es como si hiciera acopio de las cosas importantes antes de volver a la rutina. A veces me impaciento y pienso. Vamos, ya has visto esto cientos de veces, tengo que volver al trabajo, pero yo soy un hombre, ¿correcto? De modo que cada vez que acabamos aquí y nos sentamos unos minutos, comprendo que mi mujer sabe más que yo y que debería escuchar lo que dice. Jackson ríe y se sienta en el banco esperando a que continúe. Desde que le ha recogido, Fred Marshall solo ha hablado para expresar dos o tres frases de gratitud, pero está claro que ha elegido ese lugar para quitarse un peso de encima. Esta mañana he ido al hospital, y Judy, bueno, está diferente. Al mirarla, al hablar con ella, uno diría que se encuentra en mejor forma que ayer. Incluso, aunque todavía le preocupa muchísimo lo de Tiller, está diferente. ¿Cree que podría deberse a la medicación? Ni siquiera sé lo que le están dando. ¿Se puede mantener una conversación normal con ella? De vez en cuando, sí. Por ejemplo, esta mañana me estaba hablando de una historia que apareció en el periódico de ayer acerca de una niña de la Riviera que casi quedó tercera en un concurso de ortografía de no ser por una palabra absurda que nadie conoce. Popoponaco, o algo así. Popónaco lo corrige Jack, y suena como si tuviera una espina de pescado atravesada en la garganta. ¿Usted también leyó esa historia? Es interesante que los dos se hayan fijado en esa palabra. Ella le preguntó a las enfermeras por su significado y una de las dos la buscó en un par de diccionarios. No consiguió encontrarla. Jack había encontrado la palabra en su diccionario Oxford. Su sentido literal no era importante. Probablemente la definición de Opopónaco sea una cosa así dice Jack. 1. Una palabra que no se encuentra en el diccionario. 2. Un misterio aterrador. Ajá. Fred Marshall ha estado moviéndose nervioso, dando vueltas en el mirador, y ahora se ha parado al lado de Jack, que al alzar la mirada ve al otro hombre contemplar el vasto panorama. Quizá sea eso lo que significa. Mira fijamente el paisaje. Aún no está preparado del todo pero está progresando. Fue estupendo verla interesada en algo así, una simple reseña en el Herald y se enjuga las lágrimas y da un paso hacia el horizonte. Cuando se vuelve mira directamente a Jack. Esto y antes de que conozca a Judy quiero contarle algunas cosas sobre ella. El problema es que no sé cómo le va a sonar todo esto. Incluso para mí suena y no sé. Intente lo pide Jack. De acuerdo dice Fred. Entrelaza los dedos e inclina la cabeza. Entonces alza la mirada otra vez, y sus ojos se ven tan vulnerables como los de un bebé. Uf y no sé cómo decirlo. De acuerdo, simplemente lo diré. Una parte de mi cerebro cree que Judy sabe algo. En cualquier caso, quiero pensar que es así. Por otro lado, no deseo engañarme creyendo que solo porque parezca estar mejor no pueda volver a enloquecer. Pero sí quiero creerlo. Dios santo, ojalá pudiera creerlo. Puede creer que sabe algo. La sensación inquietante que ha despertado en él el opopónaco se desvanece antes de esa confirmación de su teoría. Algo que no está muy claro ni siquiera para ella dice Fred. ¿Pero recuerda? Sabía que ti ya no estaba incluso antes de que yo se lo dijera. Le lanza una mirada angustiada a Jack y se aleja unos pasos. Entrechoca los puños y dirige la vista al suelo. Otro muro interior se derrumba ante la necesidad de explicar su dilema. De acuerdo, mire. Esto es lo que tiene que entender acerca de Judy. Ella es una persona especial. Vale, un montón de tipos dirán que sus esposas son especiales, pero Judy es especial en un aspecto especial. Para empezar, posee una belleza increíble, pero no es eso de lo que estoy hablando. Y posee una valentía tremenda, pero tampoco es eso. Es como si estuviera conectada a algo que el resto de nosotros no puede tan siquiera empezar a entender. ¿Pero puede eso ser real? ¿Hasta qué punto es una locura? Quizá cuando te estás volviendo loco al principio te rebelas y te pones histérico, y luego cuando estás demasiado loco como para seguir luchando te tranquilizas y lo aceptas. Tengo que hablar con su médico, porque esto me está destrozando. ¿Qué clase de cosas dice? ¿Explica por qué está tan calmada ahora? Fred Marshall le dirige a Jack una mirada intensísima. Bien responde, por alguna razón Judy parece creer que ti sigue con vida y que usted es la única persona capaz de encontrarlo. Muy bien dice Jack, poco dispuesto a proseguir hasta con el tema que haya hablado con Judy. ¿Ha mencionado Judy a alguien conocido, un primo, un antiguo novio, que ella crea que pueda habérselo llevado? Su teoría parece menos convincente ahora de lo se lo parecía en la superracional y estrafalaria cocina de Henry Leiden. La respuesta de Fred Marshall la debilita aún más. No a menos que se llame Rey Colorado, Gordo Avala. Lo único que le puedo decir es que Judy cree ver algo, y por absurdo que suene, le aseguro que confío de veras en que ese algo exista. Una repentina visión del mundo en el que encontró la gorra de los brewers de un muchacho atraviesa a Jack Sawyer como una lanza con punta de acero. Y ahí es donde está Tiller. Si una parte de mí no pensara que eso puede ser verdad, me volvería loco en este mismo instante dice Fred. A menos que ya haya perdido la chaveta. Vamos a hablar con su mujer sugiere Jack. Desde el exterior, el Hospital Luterano del Condado de French recuerda a un manicomio del norte de Inglaterra en el siglo XIX. Sucias paredes de ladrillo rojo con contrafuertes ennegrecidos y arcos ojivales, tejado muy inclinado rematado con pináculos decorativos, torretas que sobresalen, ventanas minúsculas y toda la gran fachada principal salpicada de antigua roña. Enclavado en el interior de unos densos jardines amurallados de robles en el límite oeste de Arden, el enorme edificio, de un gótico nada esplendoroso, parece punitivo y carente de misericordia. Jack casi espera oír la chirriante música de órgano de una película de Vincent Price. Trasponen una angosta puerta de madera acabada en punta y entran en un tranquilizador y familiar vestíbulo. En el mostrador principal, un aburrido hombre de uniforme dirige a los visitantes hacia los ascensores. Animales de peluche y ramilletes de flores llenan la ventana de la tienda de regalos. Pacientes en albornoz amarrados a sus percheros de medicinas intravenosas ocupan con sus familias las mesas distribuidas sin ton ni son, y otros pacientes se sientan en las sillas alineadas contra la pared lateral. Dos médicos vestidos de blanco cambian impresiones en una esquina. En lo alto, dos recargadas arañas emiten una luz débil que por un instante parece dorar las lujosas corolas de las azucenas dispuestas en grandes jarrones al lado de la tienda de regalos. Wow, sin duda es mejor por dentro que por fuera comenta Jack. En su mayor parte, sí responde Fred. Se acercan al hombre del mostrador. Salad, dice Fred. Con un leve destello de interés, el hombre les da dos tarjetas rectangulares con el sello visitante y les indica con un ademán que pasen. El ascensor baja y se detiene con un chasquido para darles acceso a un recinto con paneles de madera del tamaño de un armario de la limpieza. Fred Marshall pulsa el botón del quinto piso y el ascensor se estremece y empieza a subir. La misma suave y dorada luz domina el interior ridículo de tan minúsculo. Diez años atrás, un ascensor sorprendentemente parecido a ese, aunque situado en un gran hotel de París, había mantenido cautivos a Jackie a una estudiante de Historia del Arte de la Universidad de California llamada Eliana Tedesco durante dos horas y media, en el transcurso de las cuales la señorita Tedesco anunció que su relación había llegado a su destino final, gracias, a pesar de que agradeció lo que había sido, por lo menos hasta este momento, un gratificante viaje juntos. Después de pensarlo, Jack decide no inquietar a Fred Marshall con esta información. Comportándose mejor que su primo francés, el ascensor tiembla hasta pararse y con una mínima muestra de resistencia desliza la puerta para abrirla y libera a Jack Sawyer y Fred Marshall en el quinto piso, donde la bonita luz parece un poco más oscura que en el ascensor y el vestíbulo. Por desgracia, está mucho más allá, en la otra punta le dice Fred a Jack. A su izquierda un pasillo que no parece tener fin se abre como un ejercicio de perspectiva, y Fred indica el camino con el dedo. Trasponen dos puertas dobles. Pasan de largo el pasillo que conduce a la sala B, dejan atrás dos amplias habitaciones en que se alinean cubículos separados por cortinas, giran otra vez hacia la izquierda ante la entrada cerrada de gerontología, continúan por un larguísimo corredor cubierto de tablones de anuncios, pasan la entrada a la sala C, y entonces giran de repente a la derecha frente a los servicios de señoras y caballeros, dejan atrás el ambulatorio de oftalmología y el anexo de archivos y al fin llegan al pasillo con un letrero que indica que aquello es la sala D. Mientras Parece que la luz oscurezca progresivamente, que las paredes se contraigan, que las ventanas se encojan. Las sombras acechan en el pasillo hacia la sala de y un pequeño charco de agua brilla en el suelo. Ahora estamos en la parte más antigua del edificio. Indica Fred. Debe de estar deseando sacar a Judy de aquí lo antes posible. Bueno, claro, tan pronto como Pat Escarda piense que está preparada, pero se sorprenderá. Es como si a Judy le gustara estar aquí. Creo que la está ayudando. Me ha dicho que se siente del todo segura y que, de los que pueden hablar, algunos son muy interesantes. Dice que es como estar en un crucero. Jack se ríe entre sorprendido e incrédulo y Fred Marshall le toca en el hombro y dice. ¿Significa eso que está mucho mejor o mucho peor? Al final del pasillo, aparecen directamente en una habitación de un tamaño considerable que parece haber permanecido inalterada 100 años paneles de madera de un marrón oscuro se elevan algo más de un metro desde el suelo de madera marrón oscuro. En lo alto de la pared gris a su derecha, dos altas y estrechas ventanas enmarcadas como cuadros filtran una luz gris. Un hombre sentado junto a un pulido mostrador de madera presiona un botón que desbloquea una puerta doble de metal con el letrero de y una pequeña ventana de cristal reforzado. Puede pasar, señor Marshall, ¿pero quién es ese? Su nombre es Jack Sawyer. Viene conmigo. ¿Es un pariente o un profesional de la medicina? No, pero mi mujer quiere verle. Espere aquí un momento. El encargado desaparece por la puerta metálica que al cerrar detrás de sí produce un sonido carcelario. Un minuto más tarde el encargado reaparece con una enfermera cuya cara severa y llena de arrugas, los brazos y manos grandes y las gruesas piernas la hacen parecer un travesti. Se presenta como Hannebon, la enfermera jefa de la sala D, un nombre y un apellido que sugieren una comparación irresistible. La enfermera somete a Freddy a Jack, y luego solo a Jack, a una luz de preguntas antes de desaparecer de nuevo por la gran puerta. Bon, Hanebon ironiza a Jack, incapaz de evitarlo. La llamamos enfermera 007 dice el encargado. Es estricta, pero injusta. Tose y se queda mirando hacia las altas ventanas. Tenemos a un camillero que la llama 000. Unos minutos más tarde, la enfermera jefe Bon, Hanne Bon, agente 000 abre la puerta metálica y anuncia: "Pueden entrar, pero presten atención a mis palabras". Al principio, la sala semeja el enorme hangar de un aeropuerto dividido en una sección con una hilera de bancos acolchados, una sección con mesas redondas y sillas de plástico y una tercera sección en la que dos largas mesas están cubiertas de papel para dibujar, cajas de lápices de colores y acuarelas. En el amplísimo espacio, todos esos muebles parecen pertenecer a una casa de muñecas. Aquí y allá en el suelo de cemento pintado de un suave y anónimo tono de gris hay unas esterillas acolchadas. A unos siete metros del suelo, unas pequeñas ventanas con barrotes salpican la pared del fondo, de ladrillo rojo, a la que hace ya tiempo que no se le dan unas manos de pintura. A la izquierda de la puerta, en un recinto de cristal, una enfermera levanta la vista de un libro que está sobre un mostrador. Más lejos a la derecha, pasadas las mesas con los útiles de dibujo, tres puertas metálicas cerradas dan a sus propios mundos. La sensación de estar en un hangar cede progresivamente a la sensación de un benigno pero inflexible encarcelamiento. Un suave rumor de voces procede de los 20 a 30 hombres y mujeres que están esparcidos por toda la enorme estancia. Solo unos pocos de esos hombres y mujeres hablan con compañeros visibles. Caminan en círculos, permanecen inmóviles en un sitio, yacen enroscados como niños en las esterillas. Cuentan con los dedos y garabatean en los cuadernos tiemblan, bostezan, lloran, miran fijamente al vacío o a sí mismos. Algunos visten trajes verdes de hospital, otros ropa de calle de todas clases. Camisetas y shorts, sudareras, chándales, camisas y vaqueros, jerseys y pantalones. Nadie lleva cinturón y ninguno de los zapatos tiene cordones. Dos hombres musculosos con el pelo o al rape y en camisetas de un blanco brillante se sientan en torno a una de las mesas redondas con aire de pacientes perros guardianes. Jack intenta localizar a Judy Marshall pero no consigue averiguar quién es. Le estoy hablando, señor Sawyer. Lo siento dice Jack, no me esperaba que esto fuera tan grande. Más nos vale que sea grande, señor Sawyer. Servimos a una población en expansión. Espera un reconocimiento del significado de sus palabras, y Jack asiente con la cabeza. Muy bien, voy a darle algunas reglas básicas. Si escucha lo que digo, su visita aquí será lo más agradable posible para todos. No fije la mirada en los pacientes, y no se alarme por lo que digan. No actúe como si pensara que encuentra inusual o angustioso algo de lo que hacen o dicen. Sea educado y al cabo de un rato le dejarán tranquilo. Si le piden algo, haga lo que le parezca, dentro de lo razonable. Pero por favor, absténgase de ofrecerles dinero, objetos afilados o comida que antes no haya recibido el visto bueno de uno de los médicos. Algunos medicamentos son incompatibles con ciertas clases de alimentos. En algún momento, es probable que una anciana llamada Estelle Packard se dirija a usted y le pregunte si es su padre. Contéstele lo que quiera, pero si dice que no ella se marchará decepcionada, y si contesta que sí, le habrá alegrado el día. ¿Tiene alguna pregunta, señor Sawyer? ¿Dónde está Judy Marshall? En este lado, dándonos la espalda en el banco que está más lejos. ¿La ve, señor Marshall? La he visto solo entrar, contesta Fred. ¿Ha habido cambios desde esta mañana? Que yo sepa no. El médico que la ingresó, el doctor Spiegelman, estará aquí en una media hora. Puede que él tenga más información para usted. ¿Quiere que les acompañe a usted y al señor Sawyer hasta dónde está su mujer o prefiere ir por sí mismo? Estaremos bien dice Fred Marshall. ¿Cuánto rato podemos quedarnos? Les doy 15 minutos, 20 como máximo. Judy todavía está en el periodo de evaluación y quiero mantener su nivel de estrés al mínimo. Ahora parece tranquila, pero no está muy lúcida y, para serle sincera, delirá bastante. No me sorprendería otro episodio de histeria y no queremos prolongar su periodo de evaluación al introducir en estos momentos nuevos medicamentos, ¿verdad? De modo que, por favor, procure que su conversación no la estrese, que sea clara y positiva. ¿Cree que delirá? Con toda probabilidad, señor Marshall, su esposa lleva años delirando responde la enfermera Bond con una sonrisa de desdén. Sí, se las ha arreglado para mantenerlo a escondidas, pero ideas como las que ella tiene no aparecen de la noche a la mañana, no. Esas cosas tardan años en formarse y durante todo ese tiempo el individuo puede aparentar ser una persona perfectamente normal. Entonces de repente algo desencadena el brote psicótico. En este caso, por supuesto, fue la desaparición de su hijo. Por cierto, quería decirle lo mucho que lo siento. Qué terrible que a uno le pase algo así. Sí, lo ha sido reconoce Fred Marshall, pero Judy empezó a comportarse de forma extraña incluso antes de ir. Es lo mismo, me temo. Ella necesitaba que la consolaran, y sus delirios, su mundo de ilusión, pasó a un primer plano porque ese mundo le proporcionaba exactamente el consuelo que necesitaba. Debe de haber oído algo de eso esta mañana, señor Marshall. ¿Ha mencionado algo su esposa acerca de ir a otros mundos? ¿Ir a otros mundos? Pregunta Jack alarmado. Un concepto bastante típico de la esquizofrenia explica la enfermera Bond. Más de la mitad de la gente a la tiene fantasías similares. ¿Cree que mi mujer es esquizofrénica? La enfermera Bond mira más allá de Fred para hacer un inventario global de los pacientes de sus dominios. No soy psiquiatra, señor Marshall, pero tengo una experiencia de 20 años en la lucha contra las enfermedades mentales. Basándome en esa experiencia, debo decirle que en mi opinión su esposa manifiesta clásicos síntomas de esquizofrenia paranoide. Desearía tener mejores noticias para usted. Vuelve la mirada hacia Fred Marshall. Por supuesto el doctor Spiegelman hará el diagnóstico definitivo y será capaz de responder a todas sus preguntas, explicarle las opciones de tratamiento y demás. La sonrisa que le ofrece a Jack parece congelarse en el momento en que aparece. Yo siempre les digo a mis nuevos visitantes que es más duro para la familia que para el paciente prosigue. Algunas de estas personas no tienen ni una sola preocupación en el mundo. En realidad, casi hay que envidiarles. Seguro ironiza Jack. ¿Quién no lo haría? Adelante entonces concluye ella sin disimular cierto mal humor. Disfruten de su visita. Mientras caminan despacio por el sucio entarimado hacia la siguiente fila de bancos unas cuantas cabezas se vuelven para mirarles. Muchos ojos siguen su avance. Sus pálidas caras reflejan curiosidad, indiferencia, desconfianza, cierto placer y algo de enojo. A Jack le parece como si cada paciente de la sala estuviera avanzando hacia él. Un hombre fofo y de mediana edad, vestido con albornoz, ha empezado a zigzaguear entre las mesas, como si temiera perder el autobús al trabajo. Al final del banco más próximo, una mujer delgada con una cascada de pelo blanco se levanta y mira a Jack con expresión de súplica. Las manos juntas y levantadas le tiemblan con violencia. Jack hace un esfuerzo porque sus miradas no se crucen. Cuando pasa por su lado, ella medio canturrea, medio susurra. Todos los patitos se fueron a, nadar, y el más pequeñito se quiso quedar y, verá y explica Fred. Judy me contó que su hijito se ahogó en la bañera. Con el rabillo del ojo Jack ha estado viendo al hombre del pelo revuelto y el albornoz correr hacia ellos con la boca abierta. Cuando él y Fred llegan a la parte trasera del banco de Judy Marshall, el hombre levanta un dedo como si estuviera indicándole al autobús que le espera y sigue adelante. Jack le observa acercarse, a la porra con el consejo de la enfermera Bond. No va a permitir que ese lunático se le suba encima, de ninguna manera. El dedo levantado llega hasta un palmo de la nariz de Jack y los ojos opacos del hombre le recorren la cara. Los ojos se apartan, la boca se cierra de golpe. En solo un instante el hombre se vuelve y se aleja como una flecha, con la bata volando y el dedo buscando aún su objetivo. ¿Qué ha pasado? Se pregunta Jack. ¿Era el autobús equivocado? Judy Marshall no se ha movido. Debe de haber oído al hombre corretear junto a ella, su respiración jadeante al detenerse y luego su agitada partida, pero Judy aún tiene la espalda bien erguida en la amplia bata verde, su cabeza aún está vuelta hacia adelante y en el mismo ángulo. Parece indiferente a cuanto sucede alrededor de ella. Si llevara el pelo limpio, cepillado y marcado, si fuera vestida de manera convencional y tuviera una maleta a su lado, parecería una mujer sentada en un banco de una estación de tren esperando la hora de salida. Así pues, incluso antes de que Jack le vea la cara a Judy Marshall, antes de que ella pronuncie una palabra, se percibe en torno a ella cierta sensación como de despedida, de trayectos que se emprenden y vuelven a emprenderse y una sensación de viaje, una insinuación de la posible existencia de otro lugar. Le diré que estamos aquí susurra Fred, y se agacha en torno al extremo del banco para arrodillarse ante su mujer, que echa la cabeza hacia atrás como para responder a la confusa combinación de sufrimiento, amor y ansiedad que arde en la apuesta cara de su marido. El cabello rubio oscuro mezclado con dorado se extiende, lacio, sobre la curva aniñada del cráneo de Judy Marshall. Detrás de la oreja docenas de cabellos forman un nudo enmarañado. ¿Cómo te encuentras, cariño? Pregunta Fred con suavidad a su mujer. «Estoy consiguiendo pasarlo bien», responde ella. «¿Sabes, cariño? Debería quedarme aquí un poco más». «La enfermera jefe cree que estoy completamente loca». «¿No te parece conveniente?». «Jack Sawyer está aquí. ¿Te gustaría verle?». Ella tiende la mano y le da una palmada en la rodilla alzada. «Dile al señor Sawyer que se ponga delante de mí y tú siéntete aquí, a mi lado, Fred». Jack ya está avanzando, la mirada fija en la cabeza otra vez erguida de Judy Marshall, que no se vuelve. Arrodillado, Fred ha tomado la mano extendida entre las suyas como si pretendiera besarla. Parece un caballero locamente enamorado ante una reina. Cuando se lleva la mano de Judy a la mejilla, Jack ve la grasa blanca que envuelve la punta de los dedos de ella. El pómulo de Judy está ahora a la vista, luego el costado de su severa y adusta boca. Entonces es visible todo su perfil, tan afilado como una grieta en el hielo el primer día de primavera. Es el majestuoso e idealizado perfil en un camafeo, o en una moneda. La ligera curva ascendente de los labios, la nítida y cincelada pendiente de la nariz, la curva de la línea de la mandíbula, cada ángulo en perfecta, tierna y extrañamente familiar alineación con el conjunto. Esa inesperada belleza le deja estupefacto. Por una fracción de segundo le hace detenerse en la profunda y a la vez borrosa nostalgia de su incompleta e imprecisa evocación de otro rostro. ¿Grace Kelly? ¿Katerine de Neuve, No, ninguna de esas. Se le ocurre que el perfil de Judy le recuerda a alguien a quien aún no ha conocido. Entonces el extraño instante se acaba. Fred Marshall se pone en pie, Judy, cuya cara, de la que ahora ve tres cuartas partes, pierde su cualidad majestuosa, mira a su marido sentarse a su lado en el banco, y ya decide que lo que acaba de ocurrirle es absurdo. Judy no levanta la vista hasta que él se sitúa delante de ella. Su cabello está desordenado y carece de brillo, y bajo la bata del hospital lleva un viejo camisón adornado con lazos que no tenía gracia ni de nuevo. A pesar de esos inconvenientes, Judy Marshall le reclama para sí en el momento en que sus ojos se encuentran. Una corriente eléctrica que empieza en su nervio óptico parece descender por todo el cuerpo de Jack, que no puede evitar llegar a la conclusión de que es la mujer más despampanante que ha visto nunca. Teme que la fuerza de su reacción hacia ella la deje pasmada o, lo que es peor, que advierta lo que está pasando y piense que es un idiota. Lo último que desea es convertirse en un idiota a sus ojos que Creer, Claire Evinrude, Rude, Liana Tedesco, cada una de ellas era bellísima en su estilo, pero a su lado parecen niñas en vestidos de carnaval. Judy Marshall deja a sus antiguas novias para vestir santos. Las expone como meros caprichos y antojos, empapadas de falso ego y cientos de agobiadoras inseguridades. La belleza de Judy no es un reflejo en un espejo, sino que brota, con una simplicidad pasmosa, desde lo más recóndito de su ser. Lo que uno ve solo es la pequeña y visible porción de algo mucho mayor, más exhaustivo, radiante y poseedor de una gran calidad interior. Jack apenas puede creer que el agradable y bonachón Fred Marshall haya tenido, en realidad, la fantástica suerte de casarse con esta mujer. ¿Sabe él lo fabulosa, lo literalmente maravillosa que es? Si estuviese soltera, Jack se casaría con ella de inmediato. Le parece que se ha enamorado de ella tan pronto como ha visto la parte posterior de su cabeza. Pero no puede estar enamorado. Es la mujer de Fred Marshall y la madre del hijo de este, y sencillamente tendrá que vivir sin ella. Judy pronuncia una frase corta que lo atraviesa como una vibrante ola de sonido. Jack se inclina mascullando una disculpa y con una sonrisa ella hace un amplio ademán invitándole a sentarse delante de sí. Él se instala en el suelo y cruza las piernas, aún estremecido por el impacto que le ha causado verla por primera vez. El rostro de Judy se llena de unos sentimientos que lo tornan bellísimo. Ha visto con exactitud qué le acaba de pasar a Jack, y le parece bien. No le tiene en menor concepto por ese motivo. Jack abre la boca para preguntar algo. Ha de hacerlo aunque no sabe el qué. La naturaleza de la pregunta no es importante. La más absurda muestra de interés servirá. No puede quedarse ahí sentado mirando esa maravillosa cara. Antes de que hable, una versión de la realidad irrumpe silenciosamente en otra y sin transición alguna Judy Marshall se convierte en una mujer en la treintena, de aspecto cansado, con el cabello enredado y sombras bajo los ojos que lo contempla fijamente, sentada en una sala de un psiquiátrico. Debería parecerle un restablecimiento de su cordura, pero en lugar de eso se le antoja una especie de trampa, como si la propia Judy Marshall lo hubiese urdido para que el encuentro le resultara más fácil. Las palabras que se le escapan son tan banales como había temido que fueran. Jack se oye decirle que es un placer conocerla. Yo también estoy encantada de conocerle, señor Sawyer. He oído muchas cosas maravillosas de usted. Él busca alguna muestra de reconocimiento de la enormidad del momento que acaba de pasar, pero solo ve su afectuosa sonrisa. Dadas las circunstancias le parece reconocimiento suficiente. ¿Cómo llévalo de estar aquí? Pregunta, y la balanza se mueve más en su dirección. Cuesta un poco acostumbrarse a la compañía, pero las personas de aquí se perdieron y no supieron encontrar el camino de vuelta, eso es todo. Algunas de ellas son muy inteligentes. He tenido conversaciones aquí que han sido mucho más interesantes que las de mi grupo de la iglesia o las de la asociación de madres y padres de la escuela. A lo mejor debería haber venido antes a la sala de estar aquí me ha ayudado a aprender algunas cosas. ¿Como qué? Como que hay muchas diferentes maneras de perderse, por ejemplo, y que perderse es más fácil de lo que nadie está dispuesto a admitir. La gente aquí no puede ocultar cómo se siente, y la mayoría no ha descubierto el modo de enfrentarse a ese miedo. ¿Cómo se supone que hay que enfrentarse a ello? Te enfrentas a ello asumiéndolo, ese es el modo. Uno no dice, simplemente, estoy perdido y no sé cómo volver y sino que sigues en la misma dirección. Pones un pie delante del otro hasta que estás más perdido. Todo el mundo debería saber eso. En especial usted, Jack Sawyer. En especial y... Antes de que consiga formular la pregunta una anciana con un rostro dulce surcado de arrugas aparece a su lado y le toca el hombro. Perdone. Retrae la barbilla con la timidez de una niña. Quiero preguntarle algo. ¿Es usted mi padre? Jackson ríe. Déjeme primero hacerle una pregunta. ¿Se llama usted Stelle Packard? Con ojos brillantes, la mujer asiente con la cabeza. Entonces sí, yo soy su padre, añade él. Stelle Packard se lleva las manos a la boca, hace una inclinación con la cabeza y arrastra los pies hacia atrás, resplandeciente de placer. Cuando está a unos tres metros le hace a Jack un pequeño ademán de despedida y se da la vuelta. Cuando Jack vuelve a mirar a Judy Marshall es como si hubiese separado su velo de normalidad el espacio suficiente para revelar una pequeña porción de su enorme alma. Es usted muy buena persona, ¿no es verdad, Jack Sawyer? No lo habría sabido, así de entrada. Además, es usted un buen hombre. Por supuesto, también es encantador, pero encanto y decencia no siempre van unidos. ¿Debería decirle unas cuantas cosas más acerca de usted mismo? Y admira a Fred, quien sujeta la mano de su mujer y esboza una sonrisa radiante. Quiero que digas cuánto te apetezca. Hay cosas que no puedo decir, da igual si me apetece o no, aunque quizá las oiga de todos modos. Si hay algo que puedo decir, sin embargo, que su atractivo no le ha vuelto vanidoso. No es usted superficial, y debe de guardar alguna relación con eso. Aunque, sobre todo, tiene usted la suerte de haber recibido una buena educación. Diría que su madre fue maravillosa. Estoy en lo cierto, no es así. Jack se ríe, emocionado por esta imprevista perspicacia. No sabía que se me notara. ¿Sabe usted en qué se nota, por ejemplo? En el modo que tiene de tratar a los demás. Estoy segura de que usted procede de un entorno que la gente de aquí conoce solo por las películas, pero no se le ha subido a la cabeza. Nos considera personas, no paletos, y ese es el motivo por el cual sé que puedo confiar en usted. Es obvio que su madre hizo un gran trabajo. Yo también era una buena madre, o al menos intenté serlo, y sé que estoy hablando. Puedo ver. Ha dicho que era una buena madre ¿por qué utiliza ahí? ¿El tiempo pasado? Porque estaba hablando de antes. Aunque sonríe, Fred apenas logra disimular su preocupación. ¿Qué quieres decir con antes? Puede que el señor Sawyer lo sepa dice ella, dirigiéndole lo que Jack interpreta como una mirada de ánimo. Lo siento, creo que no contesta él. Me refiero a antes de que acabara aquí y por fin empezara a pensar un poco. Antes de que las cosas que me estaban ocurriendo dejaran de volverme loca de miedo y antes de que me diera cuenta de que podía mirar en mi interior y examinar esas sensaciones que he tenido una y otra vez durante toda mi vida. Antes de que tuviera tiempo para viajar. Creo que sigo siendo una buena madre, pero no soy exactamente la misma madre. Cielo, por favor interviene Fred. Eres la misma, solo que has tenido una especie de crisis nerviosa. Deberíamos hablar acerca de Tiller. Estamos hablando acerca de Tiller. Señor Sawyer, ¿conoce usted ese mirador que hay en la Nacional 93, justo cuando llega a la cima de la Gran Colina que está más o menos a un kilómetro y medio al sur de Arden? Lo he visto hoy contesta Jack. Fred me lo ha enseñado. ¿Ha visto todas esas granjas que se extienden cada vez más? ¿Y las colinas que lo elevan a lo lejos? Sí, Fred me ha dicho que a usted le gusta mucho la vista desde allí. Siempre quiero parar y bajarme del coche. Adoro todo lo relacionado con esa vista. Se extiende durante kilómetros y kilómetros, y entonces, ¡zas!, se acaba, y no puedes ver más allá. Pero el cielo continúa, ¿no es cierto? El cielo prueba que hay un mundo al otro lado de esas colinas. Si uno viaja, puede llegar allí. Sí, puede hacerlo. De repente Jack siente la carne de gallina en los antebrazos y nota un cosquillo en la nuca. En cuanto a mí prosigue ella, solo puedo viajar con la imaginación, señor Sawyer, y si he recordado cómo hacerlo ha sido porque aterricé en el loquero. Pero se me ocurrió que se puede llegar allí al otro lado de las colinas. Jack tiene la boca seca. Advierte que la angustia de Fred Marshall va en aumento y que no puede hacer nada por aliviarla. Quiere formularle cien preguntas y empieza por la más sencilla. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué quiere decir con eso? Judy Marshall libera la mano que sostenía su marido y la tiende hacia Jack, que la coge entre las suyas. Si alguna vez ha aparecido una mujer corriente, no lo hace ahora. Irradia un resplandor como el de un faro, el de una fogata en un distante acantilado. Digamos que y muy entrada la noche, o si estaba sola durante mucho tiempo, alguien me susurraba cosas. No era exactamente así, pero digamos que sí parecía que una persona estuviera susurrándome desde el otro lado de un grueso muro. Era una chica como yo, una chica de mi edad. Y si entonces me dormía casi siempre soñaba con el lugar en el que vivía esa chica. Lo llamé la lejanía, y era como este mundo, el de Coulee Country, solo que más luminoso y limpio, y más mágico. En la lejanía la gente iba en carruajes y vivía en grandes carpas blancas. En la lejanía había hombres capaces de volar. Tiene razón, admite Jack. Fred mira a su mujer y después a Jack con dolorosa inseguridad. Parece una locura, añade Jack, pero tiene razón. Para cuando empezaron a suceder esas cosas horribles en French Landing, ya casi me había olvidado de la lejanía. No había pensado en eso desde que tenía 13 o 14 años. Pero cuanto más cerca de nosotros pasaban esas cosas malas, cerca de Fred y de ti y de mí, quiero decir. Cuanto peores se hacían mis sueños, menos real me parecía mi vida. Escribía palabras sin saber que lo estaba haciendo, decía cosas raras, estaba desmoronándome. No entendía que la lejanía intentaba decirme algo. La chica me susurraba otra vez desde el otro lado del muro, solo que ahora había crecido y estaba muerta de miedo. ¿Qué le hizo pensar que yo podía ayudar? Fue solo una sensación que tuve, ya cuando usted arrestó a ese Kinderlin y su foto salió en el periódico. Lo primero que pensé cuando vi su foto fue Conoce la lejanía No me preocupó el cómo, o cómo podía saberlo yo al ver una fotografía Sencillamente comprendí que usted la conocía Y entonces, cuando ti desapareció y yo perdí la razón y desperté en este lugar Pensé que si uno pudiese ver en el interior de la mente de algunas de estas personas La sala de no sería tan diferente de la lejanía y recordé haber visto su foto Fue entonces cuando empecé a entender lo de viajar Toda esta mañana he estado caminando por la lejanía en mi cabeza. Viendo, tocando. Oliendo ese aire increíble. ¿Sabía usted, señor Sawyer, que allí hay liebres del tamaño de canguros? Solo verlas te hace reír. Jack sonríe y se inclina para besarle la mano en un gesto muy parecido al de su marido. Con delicadeza, ella retira la mano que le tiene cogida. Cuando Fred me dijo que le había conocido y que estaba ayudando a la policía supe que usted estaba aquí por algún motivo. Lo que ha hecho esta mujer deja a Jack estupefacto. En el peor momento de su vida, con su hijo perdido y su salud mental desmoronándose, ha realizado un monumental esfuerzo de memoria para hacer acopio de todas sus fuerzas y, de hecho, conseguir un milagro. Ha encontrado dentro de sí misma la capacidad de viajar. Desde una sala cerrada, ha recorrido a medias el camino entre este mundo y otro que conocía solo por sus sueños de infancia. Nada excepto el inmenso coraje que su marido describiera podría haberla capacitado para emprender este misterioso paso. «¿Usted hizo algo una vez, ¿no es cierto?» le pregunta Judy. «Estaba usted en la lejanía e hizo algo y algo tremendo. No tiene que decir que sí, porque lo veo en usted, está tan claro como el día». Pero ha de decir que sí, para que yo pueda oírlo, así que dígalo, diga que sí. Sí. ¿Qué hizo el qué? ¿Quiere saber Fred? ¿En ese mundo de sueños? ¿Cómo puede usted decir que sí? Espérale pide Jack. Más tarde le enseñaré algo. Vuelve a centrar la atención en la extraordinaria mujer que está sentada ante él. Judy Marshall rebosa perspicacia coraje y confianza en sí misma, y aunque le esté prohibida, en este momento le parece la única mujer en este mundo o en cualquier otro a la que podría amar el resto de su vida. Usted era como yo dice Judy. Olvidó todo lo relacionado con ese mundo, y salió y se hizo policía, un detective. De hecho se convirtió en uno de los mejores detectives que han existido nunca. ¿Sabe por qué lo hizo? Supongo que el trabajo me atraía. ¿Qué es lo que le atrajo en particular? Ayudar a la comunidad. Proteger a gente inocente. Encerrar a los chicos malos. Era un trabajo interesante. Y pensó que nunca dejaría de ser interesante. Porque siempre habría un nuevo problema por resolver, una nueva pregunta que necesitaría respuesta. Judy ha acertado en un blanco que, hasta el momento, él no sabía que existía. Exacto. Era usted un gran detective porque, aun cuando no lo supiera, había algo y algo vital, que necesitaba descubrir. Soy un poli de homicidios, recuerda Jack. Su propia vocecilla en la noche, hablándole desde el otro lado de un muro grueso, muy grueso. Sí, admite Jack. Las palabras de Judy han penetrado hasta lo más hondo de su ser, y le brotan lágrimas de los ojos. Siempre quise encontrar lo que se había perdido. Toda mi vida se basaba en la búsqueda de una explicación secreta. En un recuerdo tan intenso como una película veo un pabellón entoldado, una estancia blanca en la que yace moribunda una reina bella y consumida, y en medio de su séquito a una niña dos o tres años más pequeña que él mismo, que tiene doce. ¿Lo llamó la lejanía? Pregunta Judy. Yo lo llamaba los territorios. Al pronunciar esas palabras siente como si abriera un cofre lleno de tesoros que al fin puede compartir. Ese es un buen nombre. Fred no lo entenderá, pero esta mañana, mientras daba mi largo paseo, he sentido que mi hijo estaba en alguna parte de la lejanía y de sus territorios. En algún lugar apartado de la vista, y oculto. En grave peligro pero aún vivo e ileso. En una celda. Durmiendo en el suelo. Pero vivo. Ileso. ¿Cree que eso puede ser cierto, señor Sawyer? Espera un momento interviene Fred. Sé que lo sientes así y quiero creerlo, pero de lo que estamos hablando aquí es del mundo real. Creo que hay muchos mundos reales dice Jack. Y sí, creo que Tiller está en algún lugar de la lejanía. ¿Puede usted rescatarlo, señor Sawyer? ¿Puede traerlo de vuelta? Usted misma lo ha dicho antes, señora Marshall. Debo de estar aquí por algún motivo. Sawyer, confío en que lo que sea que va usted a enseñarme tenga más sentido que lo que dicen los dos apunta Fred. De todas formas aquí ya hemos acabado. Ahí llega la enfermera. Al salir del aparcamiento del hospital, Fred Marshall le echa un vistazo al maletín que Jack lleva en el regazo, pero permanece en silencio hasta que vuelven a internarse en la 93, y entonces dice. Me alegro de que haya venido conmigo. Gracias responde Jack. Yo también. En esto me siento un tanto perdido, ¿sabe? Pero me gustaría conocer sus impresiones sobre lo que ha pasado. ¿Cree que ha ido más o menos bien? Creo que ha ido mejor que eso. Su esposa es y a duras penas sé cómo describirla. No tengo palabras para decirle lo estupenda que es en mi opinión. Frega siente y mira a Jack de reojo. Entonces supongo que no cree que esté fuera de sus cabales. Si lo suyo es locura, quisiera estar tan loco como ella. La carretera asfaltada de dos carriles que se extiende delante de ellos asciende por la empinada colma y parece continuar hacia el inconmensurable azul del cielo. Fred le dirige otra mirada de cautela. Y usted dice haber visto eso, ese lugar que ella llama la lejanía. Sí, lo he visto. Por duro que resulte creerlo. No son gilipolleces ni mentiras. Lo jura por la tumba de su madre. Por la tumba de mi madre. Ha estado allí. Y no solo en un sueño, ha estado allí de verdad. El verano en que tenía 12 años. ¿Yo también podría ir? Probablemente no responde Jack. No es verdad, ya que Fred podría ir a los territorios si Jack la llevara, pero este quiere cerrar esa puerta con firmeza. No le cuesta imaginarse llevando a Judy Marshall a ese otro mundo. Pero Fred es otro asunto. Judy se ha ganado con creces un viaje a los territorios, mientras que Fred todavía es incapaz de creer en su existencia. Judy se sentiría como en casa allí, en tanto que su marido sería como una ancla que Jack tendría que arrastrar, como pasó con Richard Sloat. No creía que pudiese, admite Fred. Si no le importa me gustaría parar otra vez cuando lleguemos a la cima. Me encantaría, acepta Jack. Fred conduce hasta la cima de la colina y cruza la estrecha carretera para aparcar en el arcén de grava. En vez de salir del coche señala hacia el maletín que reposa en las piernas de Jack. ¿lo que me va a enseñar está ahí dentro? Sí contesta Jack. Iba a enseñárselo antes, pero después de que nos detuviésemos aquí la primera vez he querido esperar hasta oír lo que Judy tuviera que decir. Me alegro de haberlo hecho. Quizá ahora que ha escuchado, por lo menos en parte, la explicación de cómo lo encontré, tenga más sentido para usted. Jack abre el maletín, levanta la tapa y de su pálido interior forrado en piel saca la gorra de los brewers que ha encontrado esa mañana. «Échele un vistazo» dice, y le tiende la gorra a Fred. «¡Oh, Dios mío!» Fred Marshall pronuncia las palabras atropelladamente. «¿Es la yes de Mira en el interior de la gorra y exhala profundamente al ver el nombre de su hijo. Su mirada se clava en la de Jack. «Es la de Tiller. Santo Dios, es la gorra de Tiller, oh, Dios santo». Aferra la gorra contra su pecho y respira muy hondo dos veces, manteniendo aún la vista fija en Jack. «¿Dónde la encontró?» ¿Cuánto tiempo hace? La he encontrado esta mañana en la carretera le explica Jack. En el lugar al que su mujer llama la lejanía. Con un prolongado gemido, Fred Marshall abre la puerta y baja del coche. Para cuando Jack le alcanza está en el extremo más alejado del mirador, sosteniendo la gorra contra su pecho y mirando fijamente las colinas azul verdosas más allá del mosaico de granjas. Se vuelve para mirar a Jack. ¿Cree usted que aún está vivo? Creo que está vivo. En ese mundo. Fred señala las colinas. Le saltan lágrimas de los ojos, y la boca le tiembla. En ese mundo que está allí en alguna parte, según Judy. En ese mundo. Entonces vaya allí y encuéntrelo exclama Fred. Con el rostro reluciente de lágrimas, gesticula como un loco hacia el horizonte con la gorra de béisbol. Vaya allí y tráigalo de vuelta, maldita sea. Yo no puedo, así que habrá de hacerlo usted. Se adelanta como si fuera a propinarle un puñetazo, pero lo que hace es rodear a Jack Sawyer con los brazos y deshacerse en sollozos. Cuando los hombros de Fred dejan de temblar y su respiración se vuelve entrecortada, Jack le dice. Haré todo lo que pueda. Sé que lo hará. Fred se aleja y se enjuga la cara. Siento haberle gritado de esa manera. Sé que va a ayudarnos. Los dos hombres se vuelven para regresar al coche. En la distancia, hacia el oeste, un flojo y lanudo borró gris pálido alfombra la tierra junto al río. ¿Qué es eso? ¿Lluvia? No, niebla, responde Fred. Avanza desde el Mississippi.